0: Bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast de l'Essor Savoyard consacré aux gens d'ici. Aujourd'hui, nous recevons Romain Millet, le PDG de l'entreprise Annécienne Millet, qui célèbre cette année son centième anniversaire. Romain Millet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous situer l'entreprise Millet dans les grandes lignes Qu'est-ce qu'elle fabrique Combien de personnes emploi, elle emploie Où est-elle installée
1: alors L'entreprise Millet, on parle d'à peu près 700 collaborateurs, dont 250 en France et 200 dans le bassin ancien. Nous sommes voisins, nous sommes auglaisains comme vous. C'est une société qui aujourd'hui couvre deux marques, la marque Millet et la marque Lafuma. La marque Millet, est, et, puisque vous m'avez posé la question sur Millet, la marque Millet est, est une société qui offre aux passionnés de la montagne des équipements pour assouvir cette passion. C'est une marque assez verticale, mmh. reconnue comme innovante. Et on couvre principalement trois catégories de produits. L'activité historique qui sont les sacs à dos.
0: Oui, euh, qui a fait votre renommée.
1: Tout à fait. La seconde qui est le textile, qui est aujourd'hui l'activité la plus importante pour nous. Et enfin, la chaussure. Voilà, et puis enfin, on. On a toujours, et on continue euh, bien sûr, à, à accompagner cette trilogie, notamment, je parle de trilogie, Alors c'est le nom d'une de nos lignes, mais, <rire> mais avant tout, c est, c est, ça, ça fait référence à, à des exploits en montagne, euh, Christophe Profit bien sûr, mais plus globalement, à chaque fois, l'histoire de Milleuil, un, un conseiller technique qui s'appelle François de la Milano, que vous connaissez peut-être, qui, qui est un guide euh, émérite euh, oui. chabagnard, euh, François m'avait dit un jour... Euh, Millet s'est construit avec la montagne, mais la, la montagne s'est construit avec Millet. Et je pense que c'est assez vrai, et au final, euh, on a toujours une trilogie entre un produit, une montagne et des hommes.
0: Pour avoir un ordre d'idée, le, le chiffre d'affaires peut-être de Millet en 2018 ou 2019 je sais pas 90 il est... millions d'euros. D'accord, très bien. Vous, vous êtes basé exclusivement à Annecy, ou vous avez d'autres sites de, de création, de production
1: alors, on a plusieurs sites. On a sur le bassin ancien deux sites, comme je l'expliquais. Hein. Exactement. On a des magasins où on emploie des salariés en France et en dehors de France. On a une grosse activité au Japon où on emploie plus de 60 personnes. Enfin, on a deux usines de production et, et qui, par les temps qui courent, sont devenues de plus en plus stratégiques parce qu'ils sont situés à côté de nos bassins de commercialisation. Le premier est en Hongrie, le second en Tunisie. Et on est en train d'ouvrir une, une usine de chaussures en France. On relocalise un
0: peu. Tout à fait. Si mes calculs sont bons, votre société a, a cette année 100 ans, puisqu'elle est née en 1921. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter son origine que, Comment est née l'entreprise Millet Elle est née du côté de Lyon, je crois d'ailleurs.
1: Vos calculs sont bons, on a bien 100 ans. Euh, l'entreprise, elle a été créée par euh, mes arrière-grands-parents, euh, mon arrière-grand-mère et mon arrière-grand-père, Hermance et Marc Millet. Ils euh, venaient de Montvalzan. Alors Montvalzan, c'est un petit village à côté de la Rosière ils sont partis à Lyon comme à l'époque ça se faisait pour aller, travailler, pour aller travailler et trouver un emploi parce que c'était pas si simple dans, dans nos ouais. montagnes c'était très différent à l'époque et ils sont partis à Lyon et, et ils ont rapidement ouvert une, une épicerie euh, donc ils revendaient euh, enfin, des produits de consommation et puis euh, ils ont observé rapidement aussi que souvent quand vous alliez à l'épicerie dans ces années là vous n'aviez pas de sac pour porter vos, 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 vos provisions vos achats, et donc ouais. ils ont eu l'idée de faire des cabas ça c'était au début des années 20 ils sont partis à Annecy parce que l'air était pur et mon arrière-grand-père avait été gazé pendant la guerre 14-18, et on, y respira, on respirait mieux à Annecy qu'on respirait à, à Lyon. Ils sont donc partis à Annecy à ce moment-là. Ensuite, la guerre est venue, mon grand-père et, et son frère, qui étaient donc leurs enfants, eux ont, ont continué l'aventure avec leur maman, mon, mon arrière-grand-père était décédé, avec leur maman, mon arrière-grand-mère, qui est une personne incroyablement importante dans cette histoire. Et c'était le moment des congés payés, c'était le moment des loisirs, c'était le moment du développement de la oui. montagne, juste après guerre. Et c'est à ce moment-là qu'on grand-père, qui était passionné de montagne, a eu l'idée de transformer ses cabas en sac à dos. Il Et l'histoire des, de ses des cabas a commencé cabas, ouais. Exactement. Et l'histoire a commencé ainsi. Et après, le, le premier élément, moment marquant a été... Euh, la Napurna, c'est-à-dire le premier 8000, oui. euh, qui était euh, conquis par des Français, par une bon, française. Oui. Exactement. Euh, la Avec un sac à domi. Et l'Achenal. Et l'Achenal, oui, la oui, oui. Euh, Je crois qu'il est en qu enterré de... sur Annecy, en plus, oui, l'Achenal. Voilà. Et, et donc ces deux-là sont, sont arrivés en haut. Et, et je le rappelle, parce que c'est un contexte un peu géopolitique, euh, c'était le premier 8000 qu'un qu pays, puisqu'à l'époque, c'était les pays qui, qui allaient en haut des 8000, qu'un pays euh, conquérait. Et, et c'est grâce à cela que Millet s'est développé.
0: Est-ce qu'on peut dire que votre grand-père a inventé le sac à dos moderne, comme on le connaît
1: euh, Non, parce que c'était euh, des gens pas très loin, ce sont les frères Lafuma qui ont inventé le sac à dos. Euh, donc ça fait partie aussi de notre entreprise. Mon grand-père euh, l'a fortement développé en montagne.
0: En deux, trois mots, comment se porte Mille aujourd'hui, malgré la crise 2020-2021, d'être des bonnes années, des années difficiles
1: Des années de transformation, des années de turbulence. Euh, il y avait un article chez un de vos confrères, Les Echos, euh, en début d'année, qui disait il faut savoir, en 2021, prendre le temps. Savoir savourer. Alors c'est un peu ce qui s'est passé pour nous, ça a été une année difficile 2020, économiquement et, et, et peut-être plus important pour nos salariés. On, on s'est tous retrouvés parfois un peu perturbés, personnellement impliqués par cette, cette crise sanitaire. Et ça reste turbulent, ceci étant dit, on devrait en 2021 retrouver nos niveaux d'activité de 2019, mais on sera différent. Donc c'est à la fois back to normal, mais complètement différent. D'accord. Voilà, et on s'est notamment digitalisé. Et puis, à, plus, à moyen long terme, je dis à court terme, c'est difficile, avec notamment la fermeture des remontées mécaniques et des stations, euh, bah des magasins en station, mais, mais à moyen long terme, je suis très optimiste pour l'outdoor. Je crois qu'on qu a aussi, à travers ce Covid, compris qu qu'il y avait de belles montagnes à côté de chez nous. En tout
0: cas pour les oui, pays. oui et ça, ça fait penser du coup à, à votre arrière-grand-père, que, que l'air pur, c'est une denrée rare, qu'on est très très bien à l'extérieur et très, très bien dans, dans nos montagnes. Euh, des, des projets pour les mois, pour les années qui viennent ah bon, On en a plein, euh, la difficulté c'est plutôt de les choisir. Euh,
1: dans, de, parmi ces projets, on a euh, d'une part de continuer à développer nos interactions avec les consommateurs, donc on, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quelques magasins, on a aussi des sites internet, euh, on, a, on a une forte présence sur les réseaux sociaux... Tout ça a pour objectif, pour nous, d'être dans, dans le quotidien euh, des passionnés de la montagne. Euh, on a une campagne avec notre film sur les 100 ans, par exemple, mmh, qui reçoit un, juste un, excellent, euh, un excellent accueil. Donc, euh, donc le premier projet, c'est ça, c'est d'être dans le quotidien des passionnés de la montagne. Euh, et le second, euh, il y en a plein, mais c'est continuer à se digitaliser, ça, ça va ensemble. J'insiste sur deux autres points euh, qui me semblent fondamentaux sur un horizon de temps un peu plus long. Le premier, c'est l'innovation. Je crois beaucoup que... Oui. Enfin, je crois que post-crise... et. La R&D,
0: ça fait partie de l'ADN de Voilà, milliers.
1: ça fait partie de notre ADN, et on voit bien, et, et à chaque fois qu'il y a eu des grosses crises, que ce soit des guerres ou des crises sanitaires, euh, ceux qui s'en sont, sont sortis sont ceux qui étaient les plus innovants, euh, qui sont donc adaptés au nouveau temps, si je peux dire. Et puis, deuxièmement, c'est évident, c'est dans nos gènes, mais mais on a, on a une nouvelle génération qui est encore plus sensible, c'est la nature, mmh. le climat. Euh, nous, on, on, on utilise un terrain de jeu... Et il faut absolument qu'on le protège. Donc, on va dans les années 30, enfin dans les 10 prochaines années, pour 2030, être régénératif.
0: Vous en parliez tout à l'heure de, de la marque La Fuma. Je crois que le mariage entre vos deux entreprises, c'est 1995. Qu'est-ce que ça a changé Qu'est-ce que ça a permis l'association avec La Fuma, qui est une autre grande marque de Alors, la montagne
1: Exactement. Et, et peut-être pour le rappeler, ce sont deux marques très complémentaires. Vous en avez une qui est très verticale et innovante, je vous l'ai la mentionné. Vôtre, ouais. enfin, vous, euh, donc, vous faites les deux, mais... Oui, exactement. Alors, je fais les deux, euh, donc voilà. Euh, et, et la Fuma, qui est une marque incroyablement dans l'air du temps, euh, par son engagement historique pour le développement durable, et par ailleurs par sa versatilité. Euh, concrètement, on est vraiment la marque qui équipe les gens en vallée. Euh, et, et après, ceux qui vont... Alors, c'est une marque de trekking, hiking, de camping. Aujourd'hui, il y a une oui. forte tendance... Euh, pour le camping local, euh, le glamping, comme comme certains oui. disent. Voilà. Donc ma, donc il y, y a une forte complémentarité entre entre ces deux marques. Euh, vous avez raison. Le mariage a débuté en 95 quand le groupe La Lafuma a racheté Millet. Euh, et aujourd'hui, ces deux marques qui sont, euh, enfin je trouve qu'ils sont très complémentaires ouais, et, et a synergie, fort potentiel. Il hein. ouais. euh, y a évidemment après pour répondre précisément à votre question d'un point de vue plus économique, il y a en effet beaucoup de synergie. Euh, Puisqu'on utilise des matières communes, on a des gens qui travaillent sur les deux marques, on a des consommateurs qui sont mmh. similaires.
0: Pour finir sur une petite note personnelle, il n'aura échappé à personne que, que Millet, c'est votre nom et c'est le nom de l'entreprise. Est-ce que vous étiez prédestiné à, à rentrer dans, dans la société et à en, en prendre la tête ou c'est le fruit du hasard
1: ni l'un ni l'autre, euh, je n'étais pas destiné à ça. Euh, j ai, j ai, alors moi je suis, je suis né en 1979, parfois les gens me vieillissent un peu. J'ai lu récemment qu'on me donnait 49 ans, non j'en ai que 41 puisque vous êtes fort en mathématiques, vous aviez fait le calcul. Euh, et l'entreprise MIA avait été vendue par mes grands-parents en 1974. C'est pour cette raison que je vous dis que je n'étais pas destiné oui. à cela. Euh, ceci étant dit, j'ai eu la chance de travailler dans, dans le groupe La Fuma euh, il y a une dizaine d'années. Donc j'avais quand même déjà mis un peu les pieds ouais, les euh, dans l'entreprise. Ouais. Euh, après, j'ai vécu ma vie, j'ai vécu plein d'autres choses, dont notamment 5 ans géniaux euh, à Shanghai. Euh, mais évidemment, ça fait 41 ans que je suis né là-dedans, que je suis, suis passionné d'outdoor et que d'une manière ou d'une autre, euh, je trouvais que, que ce serait une belle histoire. Et, et aujourd'hui, euh, peut-être la crise de la quarantaine, mais en recherche de sens, euh, je me dis que j'ai peut-être oui. réussi, peut réussi un petit truc.
0: Vous avez des frères et sœurs qui sont dans l'entreprise Non, aussi. je suis fils unique. Euh,
1: ma tante a, a longtemps travaillé dans l'entreprise. Euh, elle est aujourd'hui retraitée à la Clusa. Euh, et mes enfants, ils sont un peu petits pour
0: l'instant. D'accord. Donc on peut, c'est une, une, une saga familiale en, en quelque sorte. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans votre job alors déjà moi j'ai la chance, je suis passionné donc euh, voilà, je suis, je suis
1: pratiquant euh, donc déjà c'est quand même passionnant de, de, vous de, faites de, quoi, de faire de, des produits de, de l'escalade, euh, de la randonnée du, moi, je fais un peu tout, train, voilà, tout Je, je suis, alors, pour le coup c'est le seul moment où je suis vraiment jeune parce que je suis comme les jeunes <rire> d'aujourd'hui <rire> c'est à dire qu'en fonction des conditions je vais m'adapter euh, je, je suis assez curieux donc déjà c'est toujours sympa de bosser pour des produits qui vous parlent oui. euh, Voilà. Euh, moi vous y rajoutez un petit côté émotionnel vous l'avez compris euh, parce que je suis né euh, avec cette entreprise, et pour moi, Millet, c'était des belles histoires de montagne que mon grand-père me racontait à chaque fois je lui montrais des photos de National mmh. Bonatti, des maisons et consorts euh, Donc évidemment, ça me rappelle des, des belles choses plus personnelles. Et puis enfin, euh, je travaille pour une industrie qui me semble être, euh, elle aussi, dans l'air du temps. Je parlais de la fuma, mmh. mais plus globalement, l'industrie de l'outdoor, je crois, est une belle industrie euh, et, et, et qui devrait, euh, année après année, encore plus parler aux nouvelles générations. Donc je me sens un peu utile.
0: D'accord. Et juste pour préciser à nos auditeurs, Romain Millet est équipé d'une doudoune euh, Millet.
1: Oui, oui, oui. Enfin, c'est assez rare quand je ne suis pas habillé en Millet. Ma femme parfois euh, me demande de me rhabiller normalement, mais Donc,
0: je suis assez fier. Merci beaucoup d'avoir euh, joué le jeu, Romain Millet. Merci beaucoup de m'avoir
1: euh, reçu.
0: A bientôt pour un nouvel épisode de notre série de podcasts Légende d'ici avec les sorts savoyards.